0: Sejam muito bem-vindos ao canal de podcast do Pet Civil da UJF o Prosa Construtiva. Antes de mais nada, siga a gente nas nossas redes sociais, Instagram, YouTube e LinkedIn. Pet Civil, UFJS.
1: Primeiramente, feliz ano novo, feliz 2021. E hoje é o terceiro episódio do nosso Papo Acadêmico e viemos falar um pouco sobre os segmentos da Faculdade de Engenharia. Você sabe como funcionam? E quais são as suas principais atuações? Fica ligado que a gente já já explica. Eu sou o Arthur.
0: Eu sou o Fernando. Eu sou o Pedro. Eu sou o Yuri.
2: E na conversa de hoje, chamamos alguns convidados especiais, conhecidos lá da Faculdade de Engenharia, para participar aqui com a gente. Antes da gente começar, eu gostaria que cada um se apresentasse, falasse um pouco sobre vocês, qual curso, qual período e quais segmentos ou
3: quais segmentos vocês participam ou já participaram. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Alvo Carvalho, faço Engenharia Civil. Atualmente estou mais ou menos, bem mais ou menos no oitavo período. Pertenci durante três anos do Diretor Acadêmico da Faculdade de Engenharia e atualmente, né, desde 2019... Faz parte do GBIM, um Grupo de Estudos e Práticas em Bem.
4: Olá, meu nome é Natália Portes, eu faço engenharia civil, estou no sexto período, estou há dois anos e oito meses na Microraptor, há uns oito meses no, no GRIM, que é o Grupo de Robótica Inteligente.
2: E como foi ou está sendo lá a passagem de vocês por lá? O que motivou vocês a entrarem no segmento? E principalmente, o que, que surpreendeu vocês depois de vocês terem entrado lá? Assim, vocês
3: achavam que era alguma coisa e vocês viram que é completamente diferente, assim. Bom, falando um pouquinho da minha experiência com o diretor acadêmico, em 2017, quando eu ingressei para o segmento, só para vocês entenderem, na verdade, eu vim de uma outra universidade. E nessa minha outra universidade, ela tinha 4 mil só, todos os cursos, uma outra universidade pública, e lá não tinha o diretor acadêmico. Nós tínhamos um DCE total. E esse DC não funcionava. As demandas dos alunos eram negligenciadas muitas das vezes. Isso me incomodava. Quando eu cheguei aqui na UJF, eu vi um diretório acadêmico forte e que ele realmente se preocupava com as demandas estudantis. E nesse momento, eu quis participar, eu quis fazer a diferença entre os alunos. Eu sempre gostei de, de ajudar pessoas. E entrar no diretório acadêmico, comecei como uma sessão de assuntos estudantis, que é justamente essa área que vê as demandas estudantis, Entrar nesse setor em especial, nesse departamento, foi muito importante para mim logo de cara, porque eu consegui desenvolver muito senso crítico de coisas que aconteciam dentro da UFJF, questões burocráticas, entender os meus direitos ali também, e pude, com certeza, ajudar muito mais pessoas. Então, assim, falando isso, do diretor acadêmico, essa é esse, assim, a minha motivação e a minha conquista. E falando especificamente agora do Jebim, assim, dando esse gapzinho assim, rapidamente, foi muito em prol de tentar sanar uma coisa que não tinha na minha grade acadêmica. Hoje o BIM não é contemplado plenamente na grade do Currículo de Engenharia Civil, então eu vi no GBI uma oportunidade de eu aprender mais, de eu me desenvolver nisso e me capacitar para o mercado de trabalho. E eu percebo, né, ainda faço parte desse segmento, percebo que é uma coisa que está dando muitos frutos para a minha vida pessoal, é algo que eu tenho gostado muito, que eu acho muito interessante, então assim, recomendo que vocês tenham a oportunidade de tentar também.
4: Nossa, Aldo, muito legal. Toda essa história, cara. Bem legal mesmo. Eu entrei na no, no Aero, né, na MicroRaptor. Eu vou falar da MicroRaptor porque eu acho que foi a minha primeira experiência com qualquer coisa diferente da faculdade. né Então, é, eu entrei no primeiro período. A minha história é um pouco diferente porque, na realidade, eu não queria fazer engenharia. Eu sempre gostei muito de engenharia porque a minha família sempre lidou muito com construção, mas eu queria fazer medicina. Então, quando eu entrei na engenharia, eu tinha muita dúvida se era realmente aquilo que eu gostaria de, de fazer. E aí, no primeiro período, né, a gente só tem contato ali com CE, com matemática, com física, que ainda parece, querendo ou não, que você ainda está no ensino médio, porque você não está aprendendo algo muito específico daquilo que você realmente quer usar para a sua vida. E aí eu entrei na Micro Raptor e eu comecei a ver realmente como que funcionaria um projeto de engenharia que vai muito além do que simplesmente você projetar. É você lidar com pessoas, é você lidar com, com cronogramas. E aquilo realmente me mostrou que eu gostaria muito de ser uma engenheira e que eu, eu passei a gostar e a ver a faculdade de uma forma diferente. Eu entendia que aquela parte desse era uma parte que ia passar, necessária para a graduação, mas que iria passar, e que na realidade não demonstrava muito o que seria engenharia em si e que a engenharia era muito além daquilo. É óbvio que a gente não pode limitar um projeto de engenharia a um projeto de segmento, porque não funciona da mesma forma lá fora, é uma cobrança muito maior do que a gente tem dentro da universidade, mas eu acho que todos os segmentos, tudo que a gente faz é muito importante para somar na graduação. É uma experiência muito valiosa que a gente tem a oportunidade de ter durante a graduação, e que Acho que sem o segmento da faculdade de engenharia ficou muito vaga. É, o Aldo pode até complementar isso, se ele quiser falar alguma coisa.
3: Eu concordo com você. Eu acho que acaba que só, só o nosso curso ele é muito teórico e são os segmentos que a gente consegue desenvolver a prática. né? Falando do GBIM, por exemplo, é a prática de BIM, do planejamento de projetos, a execução, o controle, todas as etapas, assim como acredito que na micro raptor também, nos outros segmentos como porte Engenheiros Sem Fronteiras, entre outros, é a hora que a gente consegue aplicar a nossa engenharia, entendeu? Então eu acho realmente que a faculdade ela não se faz só na sala de aula, eu acho que é muito mais do que isso. E é interessante essa fala porque eu lembro da minha recepção dos calores, em 2016, que foi no... não sei, no direito, não sei, eram para todos os calores, e um pró-reitor falou justamente isso, que a faculdade não era só sala de aula, e eu vejo que, realmente, ele estava plenamente correto disso. Entendeu? Acho que foi uma fala muito sensata. E ele incentivou muito a gente a não só passar pela faculdade, mas vivenciar ela, de fato. Não só ir e sentar numa cadeira, ouvir um professor tirar uma dúvida, mas vivenciar todos os momentos que a gente está ali dentro. Uma coisa legal também que a gente consegue perceber é que não é apenas um grupo, não é apenas um
2: segmento. assim A gente... Acaba tendo, o pessoal brinca até aí, uma relação de família, né? Porque é muito isso. Você, às vezes, você, quando você está no início do período, você chega num grupo desse, você meio que encontra um amparo, sabe? Lá na faculdade de engenharia, a gente tem lá as nossas as salas dos segmentos e tal. Então, às vezes, você está assim na faculdade e não, não tenho nada, não tenho nenhum lugar para fazer. para onde que eu vou? Vou para a sala do meu segmento. Então, é muito isso. é né? Você cria até um senso de pertencimento, assim, com, com o local que você está e tal. Então é, é muito legal essa, essa parte,
0: assim. Bom, vamos mandar um pouquinho agora, agora falar um pouco sobre as nossas oportunidades, né? Como a Natália e o Aldo já falaram, deixaram bem claro, é, é participar dos grupos de uma forma geral, dos segmentos, né, é uma forma que a gente tem de ganho de uma vantagem muito significativa, né? Tanto profissional, né? A gente a gente sai com uma postura, um conhecimento melhor de um do mercado de trabalho ou até o, o, a área acadêmica, né, para quem quiser seguir. E tanto curricular também, porque a gente ganha muito conhecimento, a gente ganha um peso no nosso currículo e, e aí a gente aprende várias coisas, né, o ganho de competências, hard, soft skills, e sem falar em vantagens em processo de seleção de intercâmbio, né, de outros grupos, de, de oportunidades de emprego. E aí a gente também tem uma grande vantagem, acho que o Aldo, por ter sido D.A. pode falar melhor sobre isso, que é a conversão das, das nossas horas, né, da, da carga horária, para a carga eletiva dos nossos cursos. Nos é obrigatório para a gente ter a, a formatura. E aí eu queria ver um pouco da, da percepção de vocês sobre isso.
3: Então, os segmentos, eles permitem que a gente flexibilize cargas eletivas em até oito créditos para a gente. Se não me salvo engano, assim, acredito que todos os segmentos dão esse direito. O nosso curso de engenharia civil, é o colegiado de engenharia civil, ele contempla, ele valoriza, na verdade, muitos segmentos. Então, assim é muito possível de ser aproveitado os oito créditos, de fato. O nosso coordenador de curso também aceita, e o próprio PPC do curso está escrito. Temos lá os grupos de estudos, os PETs, os programas de tutoria, empresas juniores, representação estudantil, não só necessariamente o diretório acadêmico, mas como, por exemplo, se você vier a participar do DCE, entre outros. Então, sim, a gente consegue fazer essa flexibilização, que é interessante se você não tiver um viés acadêmico, por exemplo. você quer formar, você tem ali oito créditos já, que é fácil de flexibilizar. até interessante agora eu dar essa dica para vocês, tem alguns processos seletivos, que eu nem sei se eu posso mencionar a empresa aqui, então acho que não vou mencionar, e depois alguém me fala, eu falo aqui, tá tudo bem tem alguns processos seletivos que eles pedem porcentagem do curso concluída e você tem que estar numa faixa dessa porcentagem. E aí é uma malícia que você tem que ter que é o seguinte, a gente que participa de segmentos, nós conseguimos flexibilizar essas seletivas e com isso a gente consegue saltar uma porcentagem do curso. Se a gente flexibiliza isso muito no início do curso, pode ser que na hora que a gente tente esse processo seletivo desse estágio, a gente, se já tiver flexibilizado, a gente salte para um, um momento, uma faixa de porcentagem de conclusão do curso que a gente não está mais apto para concorrer. Entendeu? Então é interessante ter essa malícia, da mesma forma que é muito interessante se estivermos perto de formar e aparecer um emprego muito bom, a gente não perder tempo com eletiva, né? não no sentido assim, perder tempo menosprezando, não porque as eletivas são muito válidas, mas no sentido de não perder a oportunidade de emprego realmente, a gente consegue flexibilizar e formar. Então assim, até para não correr com a flexibilização, é algo que está garantido, ninguém vai te tirar, então você pode fazer no final do curso, eu acho até um pouco mais prudente. E como que é o relacionamento assim, entre os segmentos? Existe uma comunicação entre eles, uma atividade com outros segmentos que não sejam esses? Existe essa interação, assim, na faculdade entre, entre esses segmentos?
4: Assim, existe sim. Eu acredito aí, o Aldo vai poder falar também. A gente se ajuda muito entre os segmentos. Porém, eu acho que poderia haver mais. Mais interação, mais ajuda, mais aliança mesmo. Somos todos estudantes que fazem coisas além da graduação, então é tudo muito difícil, muito pesado. E acaba também a inovação dentro do curso de engenharia vem dos segmentos. Não tem jeito, são segmentos que pesquisam novos softwares, são segmentos que vão ali ensinar as pessoas mesmo a mexer com as inovações no campo das engenharias. E a gente podia se ajudar, mais. se um segmento aprende tal coisa, por exemplo, a prática do Gbin, que o Aldo faz parte, de dar os cursos de especialização, eu acho isso muito legal dentro da, da universidade, assim. Dentro do Aero, a gente tem uma relação muito boa com o Baja, mas a gente busca aí ampliar e ter uma relação muito melhor com as outras equipes também, com os outros segmentos. É como se todo mundo estivesse no mesmo bar. É, essa é a minha opinião pessoal também.
3: Bom, é, falando um pouquinho pelo que eu já vivenciei, né, principalmente no ano de 2019, quando eu fui, quando eu estive como presidente do Diretor Acadêmico, existe o Conselho dos Segmentos, né, que é um conselho que reúne uma representação de todos os segmentos e lá é possível de discutir demandas, principalmente no quesito acadêmico, na verdade, demandas no geral, porque o Diretor Acadêmico ele representa todos os estudantes e nós somos, como segmentos, né, compomos antes de qualquer coisa, na verdade, nós somos estudantes, então, assim, nós levamos essas demandas de segmentos para o conselho, onde o DA vai nos representar no conselho de unidade, com o Marcos Borges e a diretoria da, da faculdade, entre outros. Então, assim, existe algumas tentativas, alternativas, assim, de ter essa conversa, esse diálogo, essa comunicação entre os segmentos, mas eu realmente concordo com a Nathalie, que isso pode ser melhor explorado, não ser simplesmente uma formalidade, uma troca, mas, assim, uma parceria, uma amizade, entendeu? Uma relação mesmo, entendeu? Não ser só uma questão de um ponto específico, uma ajuda, mas, assim, estar lá presente, um, uma parceria, uma amizade mesmo, entendeu? Eu acredito que isso seja possível pela própria realidade, entendeu? Estar todo mundo no mesmo barco, assim, se entender todo mundo uma coisa só. Eu acho que isso, quando a gente conseguir... Desenvolver isso, a gente vai crescer muito, todos nós.
1: Bacana demais, bacana demais. E, galera, eu gostaria de saber é, a participação em eventos, eventos regionais, nacionais, como é que foi, é, se teve situações marcantes, engraçadas. Gostaria de saber essa, como é que foi a participação em eventos.
4: Então, a gente não tem tantos eventos ao longo do ano. Na Micro Rap, a gente tem um só, que é a competição nacional, mas é um evento realmente muito marcante para a gente. A gente chega lá na quinta-feira de manhã, a gente sai da universidade quarta-feira, mais ou menos meia-noite, então a gente passa a madrugada aí viajando e a gente volta segunda de manhã ou à tarde. Mas é uma semana cheia de trabalho. É, Nos... é só para explicar melhor para vocês. Nos primeiros dias, a gente tem uma apresentação do projeto, que é a gente apresenta o nosso nossos projetos, e a gente também tem acesso à apresentação do projeto das outras equipes. Então, é uma troca de conhecimento muito grande. E quem avalia a gente são os engenheiros da Embraer. Então, assim, é bem chato. E depois é a competição de voo mesmo, né? a gente vira madrugadas para fazer o avião. É uma experiência incrível, a gente aprende muito, a gente volta desgastado. Porque também é no meio de período, a gente até perde algumas provas por conta disso. O pessoal aí que é do PET pode complementar também, que eu sei que vocês perdem muitas provas e tem alguns problemas aí, de acordo com os professores. Mas esse elo, essa aliança, o que a gente conhece, o que a gente aprende com as pessoas das outras universidades, é muito legal. É muito engrandecedor mesmo.
3: É, então, falando um pouquinho da minha experiência com eventos, no diretor acadêmico, é, o mais marcante de longe é a Semana de Engenharia a semana que contempla todos os cursos da faculdade de engenharia, tanto com palestras, capacitações, né, minicursos, workshops. É, desde 2017, a gente vem também com uma preocupação com a saúde mental do estudante. Eu falo a gente porque eu saí do diretório acadêmico, mas eu me considero ainda família, estou lá junto com ele sempre. Então, assim, eu acho que é um evento muito marcante, para mim, em especial, a semana da engenharia mais marcante foi de 2018, Seja pelo número de inscritos, que foi algo próximo de 1.600, não vou lembrar agora, foi realmente um recorde nosso que nós obtivemos. Seja pela a, a dificuldade de se fazer um evento, foi um evento com muitas parcerias público-privada, foi um evento que tipo, conseguimos reverter muito para o aluno e deixar tudo num preço muito acessível, uma coisa que seria extremamente cara. Então, eu acho que é muito gratificante, foi uma troca muito interessante, tivemos palestrantes de todos os lugares do Brasil, tivemos palestrantes de Portugal, que veio para cá, é, acho muito legal. E ano passado, 2019, eu acho que foi uma semana da engenharia, mas foi uma semana de engenharia diferente, porque a gente pregou a diversidade, a gente quis trabalhar mais a parte da saúde mental, não batemos recordes de inscritos como na última, que foi um evento regional, tinha gente de todas as faculdades aqui de de Fora, inclusive de outras faculdades que não eram da engenharia, mas se interessaram pelo tema. Mas ano passado a gente cresceu no lado humano e eu sou muito orgulhoso disso, porque a gente queria falar da diversidade na engenharia, do espaço do LGBT, da mulher, do, do negro, afrodescendente, entendeu? de todas as pessoas ali na engenharia. O espaço deles, enquanto alunos estudantes no mercado de trabalho, as dificuldades, as conquistas, e isso tudo também é acoplado com o lado da saúde mental, das dificuldades que causa a né, ansiedade, entre outros maus aí, outras coisas desagradáveis que a gente acaba sofrendo pela, por imposição antissocial. Então, assim, esses dois são os nossos maiores eventos. Agora, como vocês já perceberam que eu não paro de falar, falando do Gbim um pouquinho, eu fui experimentar eventos, foi mais esse ano, e os eventos esse ano foram basicamente online, né? seja pela parceria do Gbim com empresas privadas, que essas empresas, nós temos parceiro com a ACA, que é uma empresa europeia, a ACA Softwares, é uma empresa italiana, e ela manda a gente sempre para tudo que acontece por lá, isso é muito interessante, ainda que tenha barreira linguística, assim a gente consegue fazer uma troca muito especial, é, principalmente com algumas pessoas na Espanha também, a gente tem essa troca de BIM, e isso é muito que o BIM prega, que é a comunicação entre os profissionais, então assim a gente consegue ter um know-how assim, do que está acontecendo no mundo inteiro, isso é muito legal, muito gratificante, da mesma forma que a gente participa de alguns eventos internos, né? É, o CEBIC, que aconteceu é, agora, deve ter um mês, um mês e meio mais ou menos, em BH, só que ele foi online, assim, reuniu alunos que estudavam BIM é, do Brasil inteiro. E aí é muito gratificante quando a gente vê que a gente aqui já tem um GBIM e o BIM, nesses eventos, geralmente é tratado só como um tema de pós-graduação. E não, aqui a gente já consegue ter essa oportunidade na graduação. Então, eu acho isso muito gratificante também. E assim, fui perceber isso só com, com eventos mesmo. É, eu vou até comentar aqui um pouquinho, porque
2: é, do pessoal aqui eu acho que eu sou o que tem mais tempo de patch, então eu já participei de alguns eventos do patch, é, uns cinco aí, por aí, e, e é muito legal porque o PET ele, quem tá ouvindo aí a gente talvez já conheça e saiba que o PET ele é um programa nacional, então é, você tem gente desde lá do Rio Grande do Sul até o pessoal lá do Amapá. Então, é, você tem do Brasil inteiro. E é muito legal porque a gente, nesses eventos, a gente tem eventos tantos regionais, o Sudeste, por exemplo, um evento da região do Sudeste, dos grupos PET do Sudeste, eventos nacionais. Então, a gente tem eventos com os grupos PET do Brasil inteiro. E a gente tem também eventos com os grupos PET, de cada curso. Então, a gente tem, por exemplo, o Compete Civil, que é só é, o pessoal do do PET de Engenharia Civil que a gente faz os eventos. E o mais bacana desse tipo de evento é a troca de experiência. é você é, realmente tipo assim ver o que, que a outra pessoa faz num lugar distante lá do, do país e você vê que aquilo pode ser aplicado para cá, você vê que aquilo é, dá para ser adaptado eu diria que cerca aí de 60% das nossas atividades do PET hoje teve de certa forma alguma influência de algum desses lugares que a gente que a gente foi então é, com certeza se a gente não tivesse esses eventos é, seria completamente diferente assim as nossas atividades e as coisas que a gente faz e sem falar também aí até uma uma coisa pessoal é a oportunidade de conhecer o Brasil inteiro sabe então com esses eventos a gente como a gente compra o pacote do evento então acaba que a viagem se torna mais barata então a gente consegue conhecer vários lugares desde lá Rio Grande do Sul até Rio Grande do Norte o pessoal aí agora é em Curitiba né infelizmente teve a pandemia está sendo online mas a gente consegue conhecer várias partes assim e é uma coisa fantástica assim é, quem tiver a oportunidade de ir a algum desses eventos vá porque vale muito a pena e e assim é sensacional
3: e dentro desses eventos que vocês já participaram, até mesmo assim no dia a dia de vocês dentro do, do segmento, se já tiveram algum momento assim, de dificuldade, mas que marcaram vocês algum momento em específico. Vocês se lembram assim sempre do, do segmento que vocês participaram? Participam, né? Olha, é... como eu disse, Semana de Engenho de 2018 foi uma loucura, tá? Né? Só quem viveu sabe. <risos> Seja, a gente chegava muito cedo na faculdade de engenharia, assim, falando da semana em específico, porque nas anteriores foi uma loucura, loucura, doideira total, porque era muita coisa para gerenciar, entendeu? Seja a questão financeira, seja a questão de logística, de transporte de pessoas, tivemos que buscar a gente no Rio, tivemos que trazer a gente de avião, não sei o quê, e tivemos que levar a pessoa no aeroporto, buscar a pessoa no aeroporto, então, assim, é, logística de coffee break também, porque como a gente quer sempre fazer o mais barato para o aluno, a gente passa um perrengue aí com, com essa logística de trazer, às vezes a gente consegue fornecedores de lugares muito distantes da, da cidade e que não entregam, então assim, na semana em específica também foi loucura porque a gente chegava muito cedo, eu lembro que teve um dia, tinha uma visita técnica, é, acho que foi na fábrica que tem, que é uma visita que a gente sempre tenta promover, é, não lembro agora realmente a fábrica, mas enfim, que eu cheguei era Cinco e meia da manhã na faculdade e a gente estava saindo meia-noite, uma hora. Tinha gente que dormia para o dia seguinte, porque na arquitetura tem chuveirão, entendeu? Então, tipo assim, dava para dormir e ficava vivendo na faculdade, literalmente. Então, isso foi uma semana extremamente corrida, extremamente cansativa. Eu ainda fiquei encobrido de uma tarefa que era lavar a camisa de todas as pessoas. Porque a gente estava com o uniforme, ainda que a gente tivesse camisas extras, aqui na minha casa tem uma certa facilidade. Então, tipo assim, eu fiquei incumbido dessa tarefa. Então, assim, eu chegava em casa tarde da noite, eu ia dormir nada, eu ia lavar roupa, entendeu? É, é isso aí. Mas, assim, era legal, foi muito cansativo, mas foi muito gratificante também, entendeu? Depois, quando acaba, eu lembro na sexta-feira, quando acabou, e que no sábado tinha festa de encerramento, foi, assim, é um, uma satisfação de dever cumprido muito grande.
4: O momento de dificuldade é difícil falar, porque nesses dois anos e oito meses aí de micro a gente teve muitos momentos de dificuldade, mas eu acho que um que fez a gente chegar a suar frio foi ano passado, é, um mês antes da competição. Basicamente a gente tem que colocar uma quantidade máxima que o nosso avião suporta carregar de carga e se a gente conseguir voar com essa quantidade de carga, extrair, a gente tem a maior pontuação. A gente voou muito em Juiz de Fora e a gente tinha vários voos já, já tinha voado muito com essa quantidade de carga. Até que um mês antes da compressão a gente foi voar e o avião começou a cair. E para descobrir por que, que o avião estava caindo, já que a gente já tinha voado com aquela quantidade de carga, já tinha acontecido tudo certo, mas... Chega, estava chegando próximo da competição e o avião estava caindo. E aí, uma semana antes da gente realmente ir para São José dos Campos, a gente descobriu que era a carenagem, uma parte lá da fuselagem do avião que estava um pouco maior do que o que a gente já tinha feito antes e aí aquilo estava dando problemas no, na aeronave. E aí foi realmente uma, um mês muito de muita dificuldade para a gente, assim muito aperto. É, fora isso, teve tiveram outros momentos de bastante dificuldade. Na época aí de relatório, a gente fica na faculdade até umas 4 horas da manhã é, e chega na faculdade 10 horas da manhã e é a época que todo mundo está de férias. Então, a gente tem que comprar comida, tem que fazer tudo, fazer comida também. E é outro momento de muita dificuldade, que é um mês bem intenso, mas também a gente, tem, a gente fica muito feliz quando a nota de relatório vem. E a gente vê que o sacrifício valeu a pena.
1: Pô, bacana demais esse depoimento de vocês. E falamos aí desse momento de adversidade. Agora eu gostaria de saber o, momen o momento de maior felicidade, é, mais emocionante mesmo para vocês dentro dessa vivência nos segmentos.
4: Acho que para mim, para mim, pessoal. O meu momento de maior felicidade foi o primeiro dia de voo na competição. A gente tinha que fazer dois aviões ano passado, na competição de 2019. E aí, se a gente, a gente... O avião da gente, que era mais difícil da gente voar com ele, a gente já colocou a maior carga possível e a maior fuselagem possível. E aí, no primeiro voo, a gente já voou o máximo que a gente podia fazer. E já deu tudo certo com aquela aeronave. E aí, depois, o terceiro voo, que foi com outro avião, que a gente também colocou a maior carga possível e deu tudo certo, ali a gente já tinha um sentimento de dever cumprido. Tudo que a gente podia ter feito, a gente fez, deu certo. E aí era só esperar o resultado vir. E a gente tinha plena certeza que tudo que a gente fez já podia ter feito.
3: Assim, é complicado... Complicado falar de um único momento de felicidade, assim... Pensando no meu pessoal, eu diria que foi quando eu tive a oportunidade de me tornar o presidente da instituição do diretor acadêmico, né? Assim, é muita responsabilidade, mas eu cresci muito e, e poxa, fui eleito, né? Assim, é, as pessoas confia, confiaram em mim, né? Então, assim, eu, eu realmente fiquei muito feliz por isso, uma questão muito pessoal. Mas, em 2019, o diretor acadêmico teve uma conquista, como toda a faculdade também que foi um projeto interno nosso, que era a COLI. Começou em 2017, quando eu entrei no diretor acadêmico em assuntos estudante que era voltado para saúde mental. A COLI, ela cresceu, ela foi crescendo aos pouquinhos, entre 2018 2019, e conseguimos uma parceria com uma professora da Facete, que queria institucionalizar a COLI, é, e ela se tornou um projeto de extensão, atendendo todos os alunos, uma coisa que Faculdade de Engenharia de muita felicidade e muito orgulho, porque uma coisa que começou num curso que é tido, até assim erroneamente, como de exatas, assim, é tido como frio, etc. Uma coisa que se preocupa com a saúde mental que surgiu dali, lá de cima, do alto do morro, é, foi é, facilitado, foi dado como possibilidade para todos os discentes da, da universidade. né Somos hoje aí 20 mil alunos só aqui, no povo de Juiz de Fora. Então, assim, foi uma coisa muito feliz, assim a gente se sentiu muito honrado com, com como as coisas aconteceram, como que, que cresceu e, e se tornou um projeto que hoje já não é nem mais nosso, né? se tornou da própria JF como projeto de extensão.
0: Natalia, é muito motivador ver o ganho que a gente tem, né, de participar dos segmentos. É aí, esses momentos que vocês falaram, a gente viu que tem eventuais obstáculos, né? Obstáculos podem surgir a gente vai ter que vencer eles, mas se a gente parar pra pensar, qualquer caminho que a gente liga, sabe, tem seus obstáculos. E aí o que o outro lado da balança, que é o que pesa mais, é ver esses momentos marcantes, né? Essa transformação pela qual a gente passa, o desenvolvimento, né? Que é sempre constante, aí é tanto individual quanto coletivo. E por aí vai, né? A, os ganhos são inúmeros e, e é uma vasta lista, né? Quando a gente né ouve, no, em algum momento acho que todo mundo já ouviu isso, que... A faculdade é o nosso momento e a gente tem que aproveitar ela ao máximo. E é justamente esse o assunto. é, é A gente vê é, é, os segmentos, participar desses grupos e aí é, se envolver com, com segmentos, com projetos e até os pilares da pesquisa, do ensino, da extensão, né? É, são um momento da gente onde a gente pode realmente usufruir o máximo, né? Aproveitar ao máximo as oportunidades que a gente tem dentro da universidade. E aí esse é o nosso recado, né, para quem tá ouvindo, para quem for ouvir futuramente. Essa é a mensagem que a gente traz com esse episódio. Tente, aproveite, trilhe essa jornada. É realmente uma experiência única e com essa mensagem a gente encerra o nosso episódio. E a gente queria agradecer, né, e em nome do Pet, em nome de todo mundo que tá aqui, pela disponibilidade de vocês, nossos ilustres convidados a participar com a gente, trazer aí seus conhecimentos, suas experiências. Eu tenho certeza que, que a, é, isso vai motivar muita gente a trilhar esse, essa jornada com a gente futuramente. E muito obrigado por fazerem isso com tanto carinho.
3: Ah, eu agradeço a oportunidade de estar aqui, precisando, me chamem de novo. E é isso aí, entendeu? Assim, é, Para as pessoas que estão aqui hoje ouvindo, se arrisque não tenham medo de tentar um segmento. A princípio pode ser um pouco assustador, porque sempre quando a gente sai da nossa zona de conforto é um pouco assustador. Mas não tenham medo, tenho certeza que onde você quiser entrar, assim, qual segmento você quiser entrar, você vai ser muito bem acolhido e você vai ser um, um, um parte de uma família, vocês vão crescer juntos, você vai se desenvolver mais. Então assim, tente, se arrisque, não fique só em sala de aula. É uma parte muito importante, mas não é a única da sua formação. E o você eles proporciona uma formação tanto profissional quanto também pessoal e de cidadania. Então, assim, tentem, tentem mesmo, se arrisquem. E é isso, obrigado por me ouvirem. Um beijo até por qualquer hora aí. É nóis.
4: Eu também queria agradecer. Muito obrigada por passar as minhas experiências, né? Tudo que eu vivi aí, parte de tudo que eu vivi, parte das minhas experiências. É muito gratificante poder falar... E saber que isso, de alguma forma, vai contribuir para quem estiver ouvindo. Como o falou, eu espero aí que esse podcast possa inspirar vocês a procurarem os segmentos desde o início da faculdade, se for possível. Só a sala de aula não é o suficiente, só a sala de aula não forma engenheiros o mercado de trabalho.
1: Então é isso, pessoal. Agradecemos muito ao Aldo e à Natália pela participação. Espero que tenham gostado e obrigado por nos acompanhar até aqui. Para não perder nenhuma novidade, não se esqueça de nos seguir nas redes sociais. Até a
0: próxima. Valeu, pessoal!